0: Son las 6, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, 11 de febrero. Festividad de la Virgen de Lourdes y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. La borrasca Carlota que nos va diciendo adiós Mientras entra un nuevo frente Que va a mantener el mismo tiempo inestable Aunque suponga cierto incordio Lo de la lluvia hay que celebrarlo Y en algunos casos por todo lo alto Sobre todo en aquellos puntos donde más falta hace Atentos a las fuertes precipitaciones que se prevén para la zona suroeste de la península Va a llover eh, de forma más intensa en prácticamente toda Extremadura, también en Huelva y en puntos de la provincia de Cádiz. Lluvias que se van a ir extendiendo hacia el este, aunque los pronósticos indican que no va a llegar a la zona del Levante. Baja las máximas y luego va a seguir soplando el viento, con rachas fuertes en la costa de Galicia, en el Cantábrico y en el área mediterránea. La mínima, hoy la sigue encabezando Teruel, con 3 grados Bajo cero Uno de los puntos de atención de este domingo Sigue situado En Cádiz En concreto en la Catedral Porque después de una jornada de mucho dolor De una rabia muy difícil de contener A las 10 de la mañana El templo principal De la capital gaditana Va a coger el funeral por Miguel Ángel Gómez González Uno de los dos agentes de la Guardia Civil Asesinados en Barbate luego el cuerpo de su compañero David Pérez Carracedo está siendo velado en la comandancia de Pamplona donde estaba destinado y donde vivía con su familia los detalles de cómo los narcos les arrebataron la vida te los venimos contando desde la tarde noche del mismo viernes que es cuando se produjo este crimen acudieron al puerto de Barbate alertados de la presencia de varias narcolanchas se estima que había una media docena los traficantes estaban resguardados del fuerte temporal y cuando vieron que la neumática de la Guardia Civil se acercaba, arremetieron contra ellos con una potente narcolancha. Lo ha relatado aquí en COPE el portavoz del sindicato Jucil, Agustín
1: Leal. Al acercarse, eh, los detectaron, había una de las narcotraficantes, los embistieron, los estuvieron eh, acosando hasta que la, la goma de la Guardia Civil consigue que vuelque. Y una vez que están en el agua nuestros compañeros, pues pasan con su planeadora de 900 caballos de potencia varias veces por encima, mientras eran jaleados por numerosos, no sé cómo definirlos, individuos. En el
0: muelle, además de esos indeseables que jaleaban a los delincuentes... Había también gentes del mar en ese momento y se estaban dando cuenta perfectamente de lo que estaba ocurriendo. En ese instante ya se lamentaban de los deficientes medios con los que los agentes se estaban enfrentando a los malos. Con
3: esa mierda, con lo que tienen, claro, lo que tienen aquí, ¿qué tienen? No tienen otra cosa. Lo que
1: tendrán aquí, no venido nunca.
0: Bueno, a bordo de la neumática de la Guardia Civil de La Goma viajaban seis agentes y el desenlace trágico ya, ya te lo hemos contado. En el mar, indefensos, los guardias vieron como la narcolancha les pasaba literalmente por encima. Miguel Ángel Gómez y David Pérez fallecieron en el acto y otros dos compañeros resultaron heridos. Uno de ellos sigue grave. Es verdad que a lo largo del día distintas fuentes apuntaron a que ese herido crítico había fallecido. Pero no, pero no. Afortunadamente continúa luchando por agarrarse a la vida. Dos agentes asesinados Sabemos cómo murieron Los vídeos son tan gráficos Como terribles Y también conocemos lo que dejan Miguel Ángel Había nacido en el municipio gaditano de San Fernando Su objetivo era formar parte del cuerpo de élite De buceadores de la Benemérita Los Geas Y lo consiguió Tenía 39 años Estaba casado Y deja una niña huérfana de 12 años. El otro fallecido es David Pérez Carracedo. Nació en Barcelona y este domingo va a ser despedido en Navarra. Vivía en Sarriguren, muy cerquita de Pamplona y formaba parte del Grupo de Acción Rápida, los GAR, de la Guardia Civil. Estaba en Cádiz en una de sus misiones especiales contra los narcos. Tenía 43 años, dejó una mujer viuda. Y huérfanos a dos niños de 9 y 6 años. La principal novedad de la investigación lleva a los detenidos. Aquí el operativo se intensificó de forma inmediata y con todos los efectivos disponibles. Después de que Interior haya dejado a su suerte a los agentes en la lucha contra los narcos, no se podía permitir alargar el tiempo de los arrestos, hay ocho detenidos. Seis de ellos viajaban en la narcolancha que arrolló y mató a los guardias civiles. Y luego hay otros dos detenidos... Dos detenidos más Que son los que iban a recoger A los que iban en esa narcolancha Habían preparado un coche en el Soto Grande en, en Cádiz Los que ejecutaron la muerte están acusados de dos homicidios Los otros De encubrimiento Y resistencia grave A la autoridad Sus edades van de los 21 A los 54 años Todos son españoles Y cuentan con numerosos antecedentes Por delitos de narcotráfico Robos o lesiones. Este sábado, el que ha jugado un papelón ha sido el ministro del Interior. Y por muchas razones. Apenas unas horas antes del homicidio en Barbate, él estuvo en Algeciras, en el campo de Gibraltar. Y no paró de colgarse medallas asegurando, no poco presuntuoso, que el plan contra el narcotráfico del gobierno de Pedro Sánchez... ...estaba siendo... ...un... ...rotundo éxito... ...tras la muerte de los dos agentes... ...no acudió a Barbeate... ...aunque estaba... ...anunciado en un primer momento... ...allí los vecinos estaban demasiado calientes... ...señalando la falta de medios... ...repitiendo... ...lo que se veía venir... ...y ha terminado sucediendo... ...así que... ...para evitar... ...abucheos... Marrasca se fue a Cádiz Capital donde hay tiro de manual y de, de no poca demagogia. Reforzaremos las demandas de los agentes y perseguiremos a los delincuentes.
1: Seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres.
0: No concreto nada más. Marlaska es uno de los que peor ha quedado en este asunto. Está claro, muy claro, que los principales responsables Son los que embistieron a los agentes Los que apretaron el acelerador de San Arcolancha Los que matan a los dos guardias civiles Pero lo de la falta de medios es una denuncia Que vienen haciendo las principales asociaciones de la Guardia Civil Los agentes de las aduanas Y también, desde el ámbito de la justicia Los fiscales Le vienen exigiendo a los guardias que declare el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. ¿Para qué? Pues para que los agentes tengan complementos, como en su día ocurría en el País Vasco y Navarra. La falta de esos incentivos provoca que el 40% de la plantilla solicite año tras año el traslado. Y también le recuerda a Marlaska que en 2022, interior, el gobierno de Sánchez desmanteló la unidad de élite contra el narco de la Guardia Civil en Andalucía tras cuatro años era el denominado Ocon Sur, compuesto por más de un centenar de agentes en comisión de servicio disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana en el campo de Gibraltar ahora se acuerdan de la unidad hoy El Mundo el periódico El Mundo publica varios mensajes de un chat interno de los narcos celebrando precisamente entonces el desmantelamiento de esta unidad. Y luego hay una cuestión más, esto no es nuevo, lo vienen denunciando y por eso la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, además de personarse contra los que apretaron el acelerador de la narcolancha matando a sus dos compañeros, piden la dimisión del ministro.
1: Por eso le hablo de demagogia mar, marlasca y así lo pide Jucil. Tiene que dimitir. Tiene que dimitir ya por vergüenza. Y si no dimite, el presidente Sánchez le tiene que, que cesar. Pero no es capaz de luchar por la seguridad ciudadana. ¿Vale?
0: Por lo demás, además de todo lo que se viene conociendo de este crimen, de este asesinato, de estos dos guardias civiles en Barbate, hoy, domingo, sexta jornada de protestas de los agricultores. Hay novedades. Dos plataformas, una de labradores y ganaderos, la otra de camioneros, se han unido y convocan un paro indefinido. La de Agricultores es la plataforma 6F, que es parte del germen de la revuelta en el campo. La segunda es la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, que es minoritaria en el sector. Pero, lo recordarán, ya vimos lo que fueron capaces de hacer hace dos años, paralizando todo el país. Las tractoradas pues van a seguir Hoy domingo Y a lo largo de toda la próxima semana Lo han anunciado Algunas están convocadas oficialmente Con los permisos correspondientes Otras que son las que más preocupan al gobierno Son esas que se van convocando A través de los grupos de WhatsApp De los agricultores De forma eh, sorpresiva eh, De momento no han llegado a Madrid Ni mucho menos a la sede del PSOE En la calle Faraz Que sigue completamente blindada pero sí que se han hecho notar en la gala de anoche de los Goya celebrada en Valladolid ¡Vaya! 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 festas de los agricultores a la entrada del recinto ferial muy cerquita de la alfombra roja no se produjeron incidentes y ahí queda esa unión de parte de los agricultores de una parte también minoritaria de los transportistas y veremos hasta dónde son capaces de llegar y hasta donde les dejan. No solo el gobierno, no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también el conjunto de sus compañeros, agricultores y transportistas. Y luego de la gala de los Goya, ¿qué? Bueno, pues ha encumbrado aún más a un director y a una película que, la que los que la hemos visto nos sigue conmoviendo. La Sociedad de la Nieve arrasa en los premios Goya.
2: Y el Goya es para Pedro Luque por la sociedad, la, la, sociedad la, la sociedad de la Nieve. La Sociedad de la
4: Nieve. La Sociedad de la Nieve. La
1: Sociedad de la Nieve.
4: La Sociedad de la Nieve.
0: La película dirigida por Juan Antonio Bayona ha ganado el Goya a la mejor película. En total se ha llevado... 12 cabezones de 13 nominaciones y su director, lógicamente, se ha emocionado.
5: Y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia, porque creo en el cine español y pienso en esta gente que estuvo en la montaña abandonada, dados por muertos, en, en medio de, de, de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos. Y colaboraron para hacerlo imposible. Y esa es la idea que siempre he tenido yo de nuestra familia del cine español. Que juntos, todos, podemos conseguir lo que queramos. Así que, muchas gracias.
0: Elegante Bayona, al margen de discursos dirigidos a, a este público, en este caso muy determinado. Pues, ¿qué quieren que les diga? Que me alegro por Bayona porque la sociedad de la nieve es un peliculón. Y, y sobre todo por lo que representa... La sociedad de la nieve no deja indiferente a nadie, ahí está la magia de la fe en Dios, de las opciones de superación de cada uno, de creer en lo imposible, incluso cuando lo que tenemos a nuestro alrededor nos grite a cada segundo que todo está perdido. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid. Escuchas la mañana. Recta final.
4: En Galicia, los candidatos a las elecciones del próximo domingo afrontan la última semana de campaña con las encuestas apuntando a la mayoría absoluta de Alfonso Rueda del PP. Sube la estimación de la candidata del BNG, mientras los sondeos reflejan la caída del aspirante del PSOE. Mañana es el último día para publicar encuestas. Se aplaza. La reunión entre el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario del PP, González González Pons para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, prevista para mañana. Se pospone al lunes después de las elecciones gallegas. Una gripe de González Pons obliga a retrasarla. En el encuentro del 19 de febrero, volverá a mediar el comisario, el comisario europeo Didi Reynders
0: Miley en Roma.
4: El Papa Francisco recibe mañana al presidente argentino, apenas tres meses después de su victoria en las elecciones. Hoy, Javier Miley participará en la ceremonia de canonización de Mamantula, la primera laica argentina que sube a los altares.
0: Arrollado.
4: Un sacerdote burgales de 85 años fallece atropellado por su propio vehículo en Santiurde de Reynosa, en Cantabria. Se dirigía a Burgos y se detuvo tras sufrir una avería. Se trata de Florentino Martínez de la Orden de San Juan de Dios, muy conocido en esta capital castellana donde dirigió el hospital que gestiona esta comunidad religiosa. Así
0: ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Hoy hay que felicitar a todas las Lourdes en el Día de la Virgen de Lourdes. Ahora mismo son las seis y dieciséis 5 y 16 en Canarias Y empezamos el sexto día de protestas en el campo Lo hacemos después de que este sábado Los agricultores Llegaran a Madrid Sí, lo hicieron por la tarde Donde junto al Estadio Metropolitano Y con el apoyo de la Plataforma Nacional Por la Defensa del Transporte Acordaran paralizar la actividad Es un paro En este caso que va a afectar tanto a los agricultores como a los transportistas, ya veremos con qué dimensión de momento lo decidieron en una asamblea que acabó con la intervención de los antidisturbios de la policía cargas que se producían cuando agricultores y camioneros intentaban abandonar esa parking, esas inmediaciones del Metropolitano saltándose unas vallas con la intención de cortar la M40, una carretera de circunvalación en Madrid. Los agentes mmm, trataron de detenerlos eh, y varios en esas cargas, varios manifestantes resultaron heridos. Finalmente unas 300 personas se concentraban en las inmediaciones de la sede del PSOE, en la calle Ferra de Madrid no llegaron con sus tractores, ya les digo que eso no lo va a permitir ni la policía, ni la Guardia Civil, y esto sí que obligó, aunque estuvieran a pie, a cortar el tráfico en esta zona, la calle Ferraz, en las inmediaciones de la sede del, del PSOE. Durante el resto del día, el ambiente fue de tranquilidad en Madrid Capital, en los grupos de WhatsApp, eh, los que se comunican, que son con los que se comunican los agricultores, no... No se veían llamadas claras a entrar en Madrid por la mañana Es lo que nos contó aquí en COPE Gustavo, agricultor de Villarrubia de Santiago en Toledo
1: No se está haciendo nada Porque es que
2: no se había acordado ni propuesto nada de hacer En algún momento se ha pensado Que tal vez se puede llegar a e ir hasta Madrid Si no nos escuchan Ni nos hacen caso que como hasta ahora no lo están haciendo Pero por el momento No se ha pensado en hacer nada Ni, ni en ir a atacar las sedes de ningún partido Ni ir a ferrar. Y nada parecido
0: Esto en Madrid sí que se siguieron produciendo cortes de carretera tractoradas en varios puntos de Andalucía, en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Aragón, en fin, donde sí se han hecho notar los agricultores, te lo acabo de contar, es en la gala de los Goya, desde primera hora de la tarde alrededor de 400 agricultores y ganaderos castellano-leoneses se concentraban a las puertas de la Feria de Muestras de Valladolid Ahí ha estado Carolina Tabanera
4: bocinas, chalecos amarillos, silbatos, cencerros o petardos, el objetivo era que se les escuchase centenares de agricultores se agolparon en la entrada de la Feria de Valladolid donde se celebraba la edición número 38 de la Gala de los Goya una ruidosa protesta para visibilizar su hartazgo.
6: Nos sentimos abandonados por todo el mundo. Aquí nadie, nadie somos de ningún partido ni nadie somos de ninguna asociación. Hemos venido aquí porque somos los pequeños y vamos a por los grandes.
4: Las movilizaciones van a continuar, dejan claro que esto no ha hecho más que empezar.
0: En Total, las fuerzas de seguridad han detenido desde el martes a 31 personas en el marco de estas protestas de los trabajadores del campo. Además, interior, el ministerio de Marlaska, Asegura que ha identificado a 8.415 personas. Domingo 11 de febrero, falta exactamente una semana para que se abran las urnas en Galicia. Elecciones autonómicas a las que el PP llega con clara ventaja en las encuestas. Según un sondeo que hoy publica El Mundo, el candidato del PP, Alfonso Rueda, revalidaría la mayoría absoluta con el 47,8% de los votos, entre 39 y 41 escaños, hay otra encuesta en el periódico El País que no es tan favorable para los intereses del PP porque deja abierta la posibilidad de que el PP de Alfonso Rueda no consiga esa mayoría absoluta. El líder del PP, el líder nacional, Alberto Núñez Fijó, sigue de campaña también en Galicia y dejaba claro que la del próximo domingo es una cita electoral
1: trascendental. Vamos a tomar una decisión para la próxima década. Vamos a tomar la decisión de proseguir con el camino del crecimiento económico, con el camino de la estabilidad de las instituciones, con el camino de la cordialidad y de la convivencia en el pueblo o vamos a iniciar una senda desconocida con un conjunto de fuerzas políticas antagónicas que no tienen un proyecto para Galicia y que tienen solamente el interés exclusivo de que en Galicia no gobierne el partido de la tierra.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha estado este sábado de campaña en Galicia. No tuvo tiempo para desplazarse a la provincia de Cádiz, para ir a Barbate y estar junto a los familiares de los dos guardias civiles asesinados. En altamar por los narcos. Estuvo en Vigo y allí volvió a utilizar un acto de partido para hacer un anuncio del gobierno. En este caso una línea del Instituto de Crédito Oficial del ICO para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Vamos a poner esa línea de avales de 2.000
3: millones de euros 2.000 millones de euros para cubrir siempre esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una
0: vivienda y el poder hipotecar. La medida ya era conocida, la anunció por primera vez el propio Sánchez en mayo de 2023 en un acto en Santa Cruz de Tenerife en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo en la que el presidente encadenó varios anuncios sobre vivienda. También la construcción de cientos de miles de nuevas viviendas públicas. Entonces perdimos la cuenta, lo que es seguro es que no se ha construido ninguna. También en Galicia el presidente de Vox, Santiago Bascal, participó en un acto en Santiago. Y allí volvió a centrar sus ataques en el Partido Popular y en Alberto Núñez Fijo.
1: El mensaje este de Feijó se ha suavizado respecto a hace cuatro años, en los que decía que Vox era ajeno a Galicia. Como se fue a Madrid, ya no tiene que parecer tan nacionalista. Eso le dice, no tiene sentido en Galicia, no tiene sitio en Galicia, porque en realidad, para Feijó y para el Partido Popular de Feijó y de Rueda, lo que no tiene sentido es defender la unidad nacional frente al separatismo.
0: Vamos ya con las novedades del crimen de Barbate. La localidad gaditana ha estallado contra los narcos. Y también contra el ministro del Interior. En un principio se anunció que Fernando Grande Marlaska iba a ir allí, a Barbate, pero a última hora cambió su agenda. Estuvo en Cádiz Capital, en la comandancia de la Guardia Civil, donde anunció un incremento de medios materiales y humanos para luchar contra el narcotráfico. No concretó ni cuántos ni cuándo van a estar disponibles. Alicia García.
2: Marlaska ha calificado de asesinato la muerte de los dos guardias civiles y ha dicho también que los narcos están acorralados. Dice que sí se les está plantando cara y que se va a seguir haciendo.
1: Impunidad cero. Seguiremos trabajando, seguiremos implementando todos los medios necesarios y precisos como llevamos haciendo en estos cinco años. Como recordé ayer presentando el cuarto plan de seguridad. Es una tragedia, una tragedia que, evidentemente, nos duele, nos duele, nos duele mucho, porque son nuestros hombres, nuestros hombres luchando contra el narcotráfico.
2: En cambio, las asociaciones de la Guardia Civil piden su dimisión o cese inmediato. Denuncian el desprecio demostrado a su juicio por Marlasca a los agentes al no haber incrementado su seguridad pese a estar avisado de que iba a ocurrir una desgracia. Por su parte, el fiscal jefe de Cádiz admite que se lucha en absoluta inferioridad contra los narcotraficantes.
0: Críticas al gobierno que llegan también desde el Servicio de Vigilancia Aduanera de Francisco García Gutiérrez, del sindicato CSIF, criticaba a Mediodía Copa la falta de medios con los que trabajan y, y recordaba otros eh, sucesos muy similares a los de Barbate que también pudieron tener Gravísimas consecuencias.
5: Hace aproximadamente tres meses eh, tuvimos que utilizar las armas de fuego para evitar que nos pasaran a nosotros por encima cuando el, los funcionarios de vigilancia nera estaban en una embarcación semirrígida y de menos porte. Eh, hemos presentado escritos, hemos eh, denunciado a la agencia tributaria que dejen de utilizar estas embarcaciones que son similares a las que llevaba la Guardia Civil.
0: Y por otro lado, al margen de todas las novedades que se vienen conociendo acerca de lo que ocurrió el viernes en el puerto de Barbate, seguimos pendientes también de las novedades en torno a la investigación del crimen de Castro Uriales en Cantabria. Los investigadores de la Guardia Civil están comprobando los cuchillos de la casa familiar, ya que creen que entre ellos está el arma con la que los hijos mataron a eh, su madre. Los dos menores que continúan detenidos, uno de ellos es inimputable, y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar. ¿Cuál es la versión de los menores? ¿Aseguran que eran agredidos por sus padres? Como ha detallado en COPE el periodista especializado en sucesos Nacho Abad,
3: lo que describen los menores es un ambiente irrespirable en, en casa. Dicen que su madre su pa, y su padre, los dos, ambos les pegaban fuerte y que les maltrataban psicológicamente. Frases del estilo, no vales de nada, eres una mierda, eres una basura, unos claros malos tratos. Lo que ellos describen es que no les dejaban tener amigos, no les dejaban salir con ellos, solo les permitían tener una actividad extraescolar que era el inglés, pero terminaban en inglés y tenían que volver a casa. Ni al pequeño ni al mayor les dejaban tener móvil, es decir, ellos estaban ajenos al resto de, de chavales.
0: La investigación debe determinar ahora la credibilidad de todas estas justificaciones eh, que forman parte de la declaración de los menores para justificar que mataron a su madre. Hoy domingo se celebra el día mundial de la mujer y la niña en la ciencia y la verdad es que los datos hablan por sí solos Solo el 25% de los estudiantes que se matriculan en carreteras universitarias, tecnológicas o relacionadas con la ciencia son mujeres. Lo dice uno de los últimos informes hechos sobre este tema, en concreto este es del Ministerio de Educación. ¿A qué se debe esta desigualdad? Inés Vázquez es una emprendedora que lleva desde 2016 formando a mujeres que quieren reconvertir sus perfiles profesionales para conseguir oportunidades en empresas tecnológicas.
4: La falta de, de referentes femeninos uh -huh. que, que sirvan como role models, como modelos a otras mujeres a la hora de elegir a qué profesión dedicarse. Esa uh -huh. es una importante.
0: Y no le ha ido mal con Adalab. En ocho años han formado a más de 750 mujeres como Lidia Brotons. Llevaba 12 años trabajando como librera y ahora es analista de datos. El chip le cambió cuando llegó la pandemia y además se quedó embarazada.
5: Eh, descubrí que podía formarme y que podía entrar en un sector completamente distinto en el que había muchísimas más oportunidades, en el que las condiciones y, y la posibilidad de conciliar y de tener eh, una vida familiar y una vida laboral satisfactoria será posible. Un,
0: un buen caso para reivindicar en este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y no solo el de Lidia. Hay mujeres con... Eh... Grandísimas responsabilidades profesionales Canva es una de las plataformas De diseño más importantes del mundo Su fundadora se llama Melanie Perkins Es la segunda mujer más rica de Australia Inés Vázquez destaca a otras mujeres Que también han sido auténticos referentes
2: eh, por
4: ejemplo, la CEO de YouTube también es una mujer, que se uh -huh. llama Susan Wojcicki. Y así en el ámbito en el ámbito nacional, por ejemplo, pues la directora de IBM para,
5: para toda Europa también es una mujer, que se llama Marta Martín.
0: Bueno, precisamente esta emprendedora y su escuela tecnológica dirigida a mujeres han querido lanzar una bonita iniciativa este domingo para que el mensaje llegue a las niñas. Han preparado unas muñecas recortables a las que, en vez de la ropa... Se les intercambian diferentes objetos relacionados con la ciencia y la tecnología. Una buena forma, a través del juego, de empezar a presentarles a las niñas más pequeñas las profesiones relacionadas con la ciencia y también con la tecnología.
2: La mañana.
1: Con Antonio Herraiz.
2: Cope, estar informado.
1: Así suenan los goles
2: en
6: tiempo de juego. Y así. Y así
1: a mano el rechace. Gol. Gol, gol, Y este domingo, vamos a por más. Empezamos. Sevilla Atlético de Madrid. Partidazo. Fútbol Club Barcelona, Granada. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. los El número uno del deporte. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
0: Día, sigues en la mañana del fin de semana de COPE antes de poner en orden las protestas de los agricultores a los que se ha sumado una asociación de transportistas antes de actualizar también lo último del crimen de Barbate vamos a hablar de unas enfermedades que son desconocidas y que padecen cerca de 50.000 personas en España estamos hablando de las enfermedades raras, algunas de ellas pueden llegar a ser mortales y todavía quedan muchos años para poderles encontrar una cura entre estas enfermedades hay una que seguramente ni te suene. Se llama enfermedad de la fora. Es un trastorno neurodegenerativo grave, hereditario y poco frecuente. Empieza en la adolescencia con crisis epilépticas y desgraciadamente causa la muerte en pocos años. Actualmente en España no hay más de 10 personas que la padezcan y en el mundo solo son unos pocos centenares. Por ello esta enfermedad es muy desconocida. Y nadie ha conseguido darle una cura. Aún así hay quien quiere encontrar una solución para ella. Es el caso de Jordi Durán, profesor e investigador biomédico de la Universidad Ramón Llull. Lleva toda su carrera estudiando cómo funciona el cerebro, la forma en la que memorizamos o por qué somos capaces de aprender. Y en su camino... Se topó con esta enfermedad rara.
5: Particularidad del cerebro que yo estudiaba, que tiene, eh, tiene que ver con cómo el cerebro consigue su energía eh, y se alimenta ¿no? y para funcionar, porque el cerebro, nuestro cerebro gasta muchísima energía, eh, pues me llevó a, nos llevó a nuestro laboratorio a encontrar eh, esta enfermedad y a entender que estaba relacionada con, que, con lo que nosotros estudiamos y por tanto a intentar entender exactamente qué pasaba y que, cómo podíamos intentar tratarla.
0: Lo primero que hicieron fue entender la enfermedad, intentar comprender por qué estos adolescentes tienen episodios epilépticos y una degeneración del cerebro que les hace perder facultades hasta quedar postrados en una cama y morir. Porque para poder curar una enfermedad hay que saber qué es lo que está pasando y luego buscar, lógicamente, medicamentos eficaces que la traten, la frenen eh, o incluso puedan curarla por completo. Tras varios años conociendo esta enfermedad, este equipo de investigadores... Ya sabe cómo puede corregirla.
5: Una de las aproximaciones que, por ejemplo, ahora estamos abordando es intentar conseguir una terapia génica para esta enfermedad, ¿no? Intentar generar unos vectores de, de terapia génica que, que hagan que se, el, el gen que está mutado en la enfermedad pues eh, se, se vuelva a expresar en los cerebros de estos pacientes y, por tanto, dejen de tener la enfermedad y se pare, como mínimo, la enfermedad.
0: Pues son avances para curar o al menos amortiguar estas enfermedades raras y al final invertir dinero en investigar las enfermedades raras es importante y necesario porque puede mejorar la salud de todo el que lo padece. Vamos con otras noticias.
2: Escucha la mañana.
1: Hoy
0: van a ser enterrados los dos agentes asesinados en Barbate, en Cádiz, después de ser embestidos por una narcolancha.
4: A las 10 de la mañana, la Catedral de Cádiz acogerá el funeral por Miguel Ángel Gómez González. El cuerpo de su compañero, David Pérez Carracedo, está siendo velado en la comandancia de Pamplona donde estaba destinado y donde vivía con su familia. Ya hay ocho detenidos por presunta implicación en el asesinato.
0: Los agricultores y los transportistas acuerdan un paro indefinido en todo el país.
4: Fue la conclusión a la que llegaron este sábado los cientos de agricultores y transportistas que se reunieron en los alrededores del Estadio Metropolitano en Madrid La plataforma 6F, ajena a las organizaciones agrarias profesionales Ha sido la que ha promovido esta votación A la que se ha sumado una asociación minoritaria de transportistas La policía ha tenido que cargar contra varios manifestantes Cuando intentaban cortar la circulación en la, la M40 Y
0: luego ha sido la noche de los Goya la, la sociedad de la nieve arrasado La película dirigida por Juan Antonio Bayona Se ha llevado 12 estatuillas de 13 nominaciones que tenía y el Real Madrid que ha dado un golpe a la liga, Nacho Camuñas.
1: Sí, los de Ancelotti han goleado por 4-0 al Girona en un partido dominado de principio a fin por los blancos. Una actuación que les permite ser más líderes, ya que con esta victoria el Madrid aumenta la distancia con los de Michel en cinco puntos. Un Michel que tras ver el partido desde la grada por sanción ha hecho esta reflexión en rueda de prensa.
3: No hemos eh, estado al nivel que, que requiere un Real Madrid a un gran nivel, pero es, eh, es algo que ya, eh, ya preveíamos. Hemos intentado jugar de tú a tú. Pero cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos. Yo creo que hay que reconocer que nuestra liga no es esta. Que nuestra liga es Atleti Bilbao, Real Sociedad, Betis, Valencia... Esa es nuestra liga.
1: El resto del sábado se ha completado con el Alavés 1, Villarreal 1, Real Sociedad 0, Osasuna 1 y Las Palmas 2, Valencia 0. Este domingo la jornada continúa desde las 12 en tiempo de juego con estos partidos Getafe-Celta, Mallorca-Rayo-Vallecano, Sevilla-Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona-Granada.
0: 7 menos 25, saludo a Guillermo Vila. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos Hola, días. Hola, Antonio.
6: Pues buenos días. Eh, con el repaso
0: de los periódicos eh, de este domingo, en el que la prensa pone el foco en Fernando Grande Barlasca crecen las críticas al ministro del interior tras el crimen de Barbate.
6: Vemos el rostro desolado de un guardia civil en la portada de ABC, un agente al que trata de consolar el alcalde de Barbate donde el viernes una narcolancha mató a dos agentes. Exigen el cese de Marlasca por la falta de medios contra el narco, titula ABC. En la portada del mundo se ve el coche que transporta uno de los féretros y este titular Marlasca promete medios tras desmantelar hace 16 meses el grupo de choque antinarco. Como recordaba, precisamente
0: ayer en este programa el portavoz de la agrupación Jucil de la Guardia Civil. Aunque las críticas al ministro no vienen solo de las Asociaciones de la Benemérita.
6: Sí, explica el debate cómo Barbate pide al unísono la dimisión del ministro del Interior quien se ausentó de la concentración de repulsa por el trágico suceso pese a anunciar previamente su presencia. Y eso que como explican eh, guardias civiles con los que ha hablado Voz Populi, la violencia de los narcos se veía venir desde hace tiempo. El independiente apunta por su parte que los agentes dudan del operativo en el que murieron dos guardias, fueron sin medios suficientes. Eh, dolor y vergüenza en Barbate resume la vanguardia.
0: Bueno, estamos a una semana de las elecciones en Galicia y hoy hay varios sondeos en los periódicos con pronósticos diferentes, Guillermo. Sí,
6: el Partido Popular reafirma su mayoría ante un Venegá que vapulea a PSOE y Sumar, titula El Mundo. Su encuesta vaticina que rueda tendría entre 39 y 41 escaños. La mayoría está en 38. El bloque subiría hasta una horquilla de entre 21 y 23 y el PSOE se quedaría con 12 o 13 diputados. Ni Sumar ni Vox entrarían en la Cámara. En cambio en la encuesta del país eh, abre la Puerta a que el PP no logre la mayoría, se quedaría con entre 36 y 40 de los 75 escaños. La fuerte subida del BNG dice este diario, amenaza 15 años de hegemonía popular. Por lo demás, hoy domingo los periódicos analizan qué papel juega el Partido Popular. Sí, con la amnistía y con Puigdemont. Es la noticia de apertura en La Vanguardia. Feijó abierto a un indulto condicionado a Puigdemont. También lo leemos en El País, que cita fuentes populares. Feijóo estaría abierto a un indulto como parte de un plan de reconciliación. El PP no desecha el indulto si Puigdemont es juzgado y asume la Constitución y la ley, resume el Independiente. Sin embargo, la razón asegura que Feijóo rechazó la amnistía a cambio de los votos de Junts en menos de 24 horas. Bueno, ya hemos contado eh, que fuentes del PP aseguran a COPE que niegan
0: estar a favor de indultar a una persona acusada por cualquier delito que no se arrepintiese de sus actos ni estuviera a favor de enmendarlos. Son las 7 menos 20, 6 y 37. Y es momento de recordar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la Cadena Copa. Lo hacemos como cada
3: domingo con José Luis Restán. Esta semana hemos estado pendientes de la independencia de jueces y fiscales, que es un imperativo del Estado de Derecho. En España se ha convertido en una tarea difícil de cumplir. El camino hacia la aprobación de una ley de amnistía que beneficia a los investigados y condenados por delitos relacionados con el proceso tiene más espinas que rosas. Sin ir más lejos, esta semana ha sido especialmente rica en contratiempos. El martes, la Junta de Fiscales del Supremo votó mayoritariamente a favor de que se investigaran los indicios que apuntan a Puigdemont en materia de terrorismo. El jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución para investigar a Puigdemont por sus relaciones con Rusia Y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha anunciado que recurrirá ante el Supremo El nombramiento del Fiscal General del Estado por desviación de poder La buena noticia es que el Estado de Derecho funciona y que el Poder Judicial cumple Todos, incluidos los poderes públicos entre los que se encuentra el Ejecutivo, están sometidos al imperio de la ley también nos hemos hecho eco esta semana del trágico accidente que ha costado la vida al ex presidente de Chile Sebastián Piñera. El perfil de Piñera es el de los políticos que aunque no estén en primera fila nunca se retiran del todo. Durante sus mandatos logró importantes reformas económicas que impulsaron la inversión y el crecimiento y ejerció como referencia de autoridad para una derecha que necesitaba romper cualquier vínculo con la dictadura. El luto declarado por el presidente Gabriel Boric ante la muerte de Piñera coincide con la tragedia de los incendios que ha asolado la región central de Valparaíso generando nuevos desalientos en una sociedad con grandes potencialidades que no termina de encontrar su marco institucional y el liderazgo político necesarios para un progreso tranquilo atrapada entre las propuestas de una nueva constitución que no acaban de cuajar y un gobierno de izquierda que intenta no caer en la radicalidad de algunos de sus socios. Así ha transcurrido esta semana entre líneas COPE
1: Antonio Herraiz.
2: COPE. Estar informado. Flor de primavera, de encendidos calores.
1: Amor. Digo colores. Desamor. ¿Qué ocurre? Rupturas.
5: Hasta nunca.
3: Reconciliación.
5: Será solo una tregua.
3: Celebramos San Valentín por todo lo alto.
6: Os suspiréis con tanta fuerza, que se vuelan las patatas
3: el día de los enamorados
6: y los enamorados somos tú y yo
3: y cupido contrabandista
6: hay un chico que me gusta
3: el domingo a las 3 menos cuarto de la tarde arriba los corazones viva el cine español en 13
4: La mañana
1: con Antonio Herraiz.
2: COPE, estar informado
1: la
0: jornada viene marcada por el crimen de Barbate, por el asesinato de esos dos guardias civiles. Estamos también a las puertas de una semana en la que van a seguir las protestas de los agricultores. Y luego hay una serie de cuestiones que están ahí latentes y que en nuestro día a día nos preocupan y nos afectan a todos por igual. Te voy a pedir un pequeño ejercicio de memoria. ¿Cuánto tiempo sueles esperar antes de que te den cita en tu médico de atención primaria. Vaya, en, en, en el médico de cabecera. ¿Y cuánto esperabas antes de la pandemia? Y si nos remontamos un poquito más atrás, hace 10, 15 años, bueno, hay una sensación generalizada, ahora corroborada de nuevo por los datos. Lograr una cita con el médico de cabecera es cada vez más difícil en España. Atento a estas cifras que ponen de relieve lo que está pasando. Solo una de cada cinco personas fue atendida por su doctor doctor en el mismo día o al día siguiente de haber pedido la correspondiente cita. Y el 70% de los pacientes tuvo que esperar más de un día porque no había hueco. La espera media, el año pasado fue, atentos, de nueve días. Nueve días hasta que te atiende tu médico de cabecera. ¿Te suena, verdad? Esto en el conjunto de España, pero luego hay diferencias notables por comunidades autónomas. Y esa espera... Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Antonio.
0: Hay que decir que ha aumentado.
2: Sí, eso es. Mira, en 2022 ese tiempo de espera fue exactamente de 8,8 días y en 2023 fue de nueve. 9... días con 12. Pero es que en 2014, no hace tanto, hace solo 10 años, el promedio era de 3 días y medio. Estos datos los hemos conocido esta semana. Son datos eh, que salen del barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad y por el CIS. Como avanzabas Antonio, hay mucha diferencia según la región en la que vivamos. Cataluña es la comunidad autónoma donde más hay que esperar para conseguir una cita con tu médico de familia familia. Hablamos de doce
0: días en Cataluña. Me... Sí, eso, Cataluña, donde menos es en Asturias, ahí la demora media es de cinco días y en medio de estos extremos están el resto de regiones. Justo detrás de Cataluña entre las autonomías con más tiempo de espera en la atención primaria se sitúan Melilla, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
2: Sí, en general, eh, bueno, mirando, haciendo una visión de conjunto, ¿no? Bueno, pues en el conjunto de España el tiempo de espera en la atención primaria ha aumentado un 57% en cinco años. Esto es lo que dicen los números globales. Y la gente valora bien a sus médicos, eso es verdad. Lo que pasa es que la espera a veces desespera. Es eh, lo que nos ha contado, por ejemplo, Ramón. Eh, él vive en Madrid.
0: Una vez que pedí cita para mi médico de cabecera, tardaron 11 días. Y me parece muchísimo tiempo. Eh, además, tuve que hacerlo por internet porque es que nadie en el, en el ambulatorio me atendía por teléfono. O sea, que era desesperante. Yo,
5: la verdad es que entiendo que todo esto pasara en la pandemia, pero ahora la verdad es que no lo entiendo. No lo, te, no lo tengo nada claro, pero bueno, yo recuerdo que hace
0: cuatro o cinco años llamabas y te daban cita al día siguiente o, o pasado mañana. Y esto ocurre en la mayoría de comunidades autónomas. Seguro que te resulta cercano lo que acabas de escuchar. En los ambulatorios, en los centros de salud, faltan médicos. Nos lo confirma José Polo, que es presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
1: En primer lugar, hay un problema que es de recursos humanos que plazas no se están cubriendo porque no hay médicos de familia y centros de salud de 10 facultativos están trabajando con un 50% de plantilla en determinados momentos del año. Eso por un lado.
2: Pues es la realidad, ¿no? Lo que nos cuenta, lo que vemos en la atención primaria, hay muchas plazas por cubrir esto lo acabamos de oír debido a la falta de atractivo y a que medicina de familia pues podemos decir que se ha convertido en la hermana pobre de la sanidad, eso es lo que nos cuentan porque harían falta 5.000 médicos de familia y hasta 1.000 pediatras, pues esto para que cuando un facultativo de un centro de salud se vaya de vacaciones o esté de baja, eso no suponga un drama por la falta de reemplazo. España cuenta ahora mismo con unos 30.000 médicos de familia y con unos 6.000 pediatras pero en estos momentos lo que nos explican es que la plantilla es está
0: en general muy envejecida. Verás, el 20% de los médicos que tras el MIR eligen medicina de familia abandonan la especialidad y se van a las urgencias hospitalares o fuera de España, abrumados por la lista de espera y la carga burocrática que eh, pesa sobre las consultas, que reduce el tiempo de atención al paciente a cinco minutos o menos y luego les impide desarrollar el trabajo para el que eh, se han formado durante años. La saturación ¿El desgaste de los médicos de familia aleja a las nuevas generaciones de esta especialidad? Y esto lo detalla José Polo, que es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
1: La medicina de familia sí es atractiva. Lo que no es atractivo es el entorno en el que se trabaja o en las condiciones en las que se trabaja. En las condiciones en las que se trabaja en este momento, pues, creo que debe reformarse. Y lo primero que se debe hacer es reformar la atención primaria con unas medidas claras, ¿no? facilitando al médico el tiempo de poder atender al paciente, aumentando los recursos humanos. Segundo, que la capacidad de resolución de ese médico trabaje de médico, que no se le pongan trabajos administrativas ni a la prescripción ni a las solicitudes de pruebas diagnósticas y que además tenga tiempo para investigar o para formarse.
2: Y luego, siguiente paso, si luego nuestro médico de cabecera nos envía a un especialista, pues por ejemplo a un dermatólogo, a un traumatólogo, nos toca volver a esperar. Casi el 40% de los españoles tiene que esperar más de tres meses hasta que le ve ese especialista en cuestión, según el barómetro sanitario del que venimos hablando. Y capítulo aparte, son ya las intervenciones quirúrgicas, las listas para operarse de patologías que no son consideradas urgentes, la verdad es que se eternizan, el tiempo medio supera los 100. 110
0: días. Según los últimos datos publicados 820.000 pacientes están en la lista de espera para ser operados en el Sistema Nacional de Salud. Hablamos de intervenciones programadas y no urgentes, es el máximo histórico y uno de cada seis pacientes lleva incluido en esas listas de espera más de seis meses. Las especialidades con mayores retrasos son traumatología, oftalmología y cirugía general y también de digestivo. Acumulan más de medio millón de pacientes entre las tres.
2: Eso es. Y luego, bueno, pues volviendo a la atención primaria, ¿no? No dejamos de hablar de ella. No corren buenos tiempos. Esa es la verdad. Si ponemos el foco en las zonas más eh, despobladas, eh, la situación se complica. Porque casi la mitad de los facultativos que atienden en el medio rural se va a jubilar en 10 años sin relevo. Nos lo ha contado en COPE el doctor Hermenegildo Marcos. Él es médico de atención primaria en varias zonas rurales de la provincia de Zamora.
1: Una, una mala planificación desde hace ya varios años. Lo venimos denunciando, que nos vamos a jubilar o que se van a jubilar gran cantidad de médicos. Todos los médicos del Boom están llegando a la edad de jubilación. Ahora mismo prácticamente el 30% de los médicos tienen atención primaria, tienen más de 60 años. Entonces es algo que se tenía que haber previsto desde hace tiempo.
2: Son listas de espera muy amplias en grandes ciudades, también en los pueblos, en toda España en general. Y la verdad es que son uno de los principales problemas ¿no? a los que se enfrentan, a los que nos enfrentamos, los usuarios de la sanidad pública.
0: Con todo esto, los españoles el año pasado puntuamos el funcionamiento del sistema sanitario público con un 6 sobre 10. La nota está medio punto por debajo, eso sí, de la que dábamos en 2019 antes de la pandemia. Cuando nos preguntan por la atención recibida por parte de nuestros médicos de familia... Más del 81% contesta que es buena o muy buena.
1: La sanidad es buena. En nuestro sistema sanitario creo que es un ejemplo y ha sido un ejemplo. Eh, tenemos un edificio construido, pero durante años hemos empezado a tener deficiencias o goteras. Como he dicho más de una ocasión, solucionemos la gotera antes de que esa gotera haga que nos derrumbe el edificio.
2: Esto es lo que nos seguía contando aquí en COPE José Polo, el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, al que también le hemos preguntado qué soluciones podrían darse.
1: Aumentar la inversión de nuestro Producto Interior Bruto en sanidad. Somos el país que menos invierte con respecto a otros países de nuestro entorno. Estamos hablando del 6,5% de nuestro PIB. Pues, oiga, aumentémonos, eh, no le digo tres dígitos de golpe, pero sí medio dígito un año y en un proceso de cuatro o cinco años podríamos estar en una media como Francia o otros países, no o Alemania, un 9%. Segundo, lo que dedican ustedes a la atención primaria o se dedica por los servicios de salud a la atención primaria, venimos reclamando desde hace años que son 25%, y estamos, seguimos en una media de un
0: 14%. ¿Y cuáles son los servicios médicos que mejor valoramos los españoles? Pues son las urgencias del 112 y 061... Y los ingresos y la asistencia a los hospitales públicos, con un notable en ambos casos. A la cola que dan las consultas de atención especializada y las urgencias de los hospitales públicos.
2: Sí, el barómetro sanitario, además, de 2023, realizado, como decíamos, por el Ministerio de Sanidad y también por el CIS, también preguntó sobre los seguros médicos. Aquí un y 21,5% de los españoles dice que cuenta con uno privado. La gran mayoría dice que lo han contratado por la rapidez con la que son atendidos por esa vía.
0: Bueno, es una realidad, hay una percepción general de que tenemos una buena sanidad, unos buenos profesionales, pero que faltan médicos en la atención primaria. Se calcula que unos 5.000 en 2027, y de no tomarse medidas, ese déficit de profesionales será de 9.000. No olvidemos que los médicos de familia están entre los profesionales más envejecidos. El 33% tiene más de 60 años y 6 de cada 10 tienen ahora mismo más de 50 años. Antes de que nos den las 7, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con las noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días de nuevo. Buenos
4: días de nuevo, Antonio. Bueno,
0: a todos los que eh, somos propietarios de un piso, nos ha tocado alguna vez, alguna vez ¿Qué? que otra, ser presidente de la comunidad de vecinos. Eh, ahora toda la tarea está, presidente, vicepresidente, estar metido en el ajo ahí de la comunidad. Lo que es seguro, y aquí hablo en primera persona, entiendo que todos nuestros oyentes lo mismo, lo que es seguro es que no hemos cobrado ninguna cantidad y mucho menos un sueldo por ello. Siempre hay excepciones o casos exóticos, vamos a decirlo así, o de un caradurismo sin límites y es el caso de Stephen Hills, un hombre cuya dureza facial está a prueba de piedra pómez. ¿Quién es este Stephen Hills, pues es el presidente de una urbanización de lujo eh, Torre Bermeja, que esto está en Benalmádena, en Málaga y él, Stephen Hills sí que ha recibido eh, Claudia, una importante cantidad de dinero por desempeñar estas funciones de presidente de su comunidad de vecinos
4: y tan importantes, porque en 2023, después de 10 años en el cargo, pues él mismo aprobó ponerse un sueldo de 84.000 euros anuales pero es que debe ser que le supa poco porque este año decidió subírselo un poquito más, hasta los 86.700 euros. Es decir, ahora cobra casi lo mismo que la vicepresidenta tercera del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Pues estas cifras han motivado que una vecina, una propietaria de Noruega, haya tomado cartas en el asunto y ha emprendido acciones legales
0: aquí nos surgen varias preguntas. ¿Puede un presidente de una comunidad de propietarios cobrar un sueldo?
4: Para nada. Sí, se lo ha explicado David Baladez, el abogado de la denunciante, a Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
5: No por cuanto los propios estatutos de la comunidad de propietario Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito.
4: Aunque sí que es cierto que de manera excepcional, en función bueno de la representación, si tiene que desplazarse eh, a algún lado para realizar gestiones, pues se le puede abonar una gratificación, pero de manera puntual, nunca un sueldo como hizo este señor.
0: Ya, cuando pensábamos que eh, la astucia de este eh, británico había tocado techo, conocemos otro dato que incluso nos va a sorprender un poquito más que el anterior. Y es que este Stephen Hills eh, se propuso que eh, le eximiese del pago de las cuotas de la urbanización.
4: Que son casi 9.000 euros anuales.
5: Y además aparece como punto específico, claramente delimitado, o sea, no se andan con tontería, sino a calzón quitado, exención con donación del pago de las cuotas del presidente por un importe de casi nueve mil euros anuales eh, a bordo de aguinaldo.
4: Si tú sumas esos 9.000 euros más los casi 87.000 euros que gana, pues en bolsa casi 96.000 euros al año. Y te preguntarás que cómo ha conseguido el apoyo de la mayoría. Pues bueno, como es una organización donde los propietarios viven fuera de España, pues muchos vecinos delegaron su voto en él. El resto de vecinos ni acudieron y solo dos votaron en contra. Entonces ahí tiene la mayoría.
0: Lo dicho, el caradurismo que no tiene límites. Vamos a situar ahora en la línea de la Concepción, en Cádiz, eh, cada día, esto es un clásico, hay muchas personas que mm, van a Gibraltar, cruzan la frontera con, con España, eh, lo hacen para trabajar eh, o para diversos eh, motivos. Eh, el pasado lunes eh, lo hizo un turista muy especial, nada más y nada menos que uno de los simpáticos monos de Gibraltar
4: Sí, el macaco de Berbería también conocido como mono de Gibraltar pues decidió hacerse una ruta turística por toda la línea de la Concepción donde nada más llegar fue saltando de edificio en edificio eh, se llegó a colar incluso en un instituto de educación secundaria, en el techo eh, pero el primate no se conformó solo con eso, también visitó varios barrios y, y otro instituto más sin duda, bueno, es un acontecimiento que causó bastante sorpresa primero porque no es habitual ver a estos macacos fuera de su hábitat y segundo porque el animal para haber podido llegar a la localidad gaditana pues habría tenido que pasar por la pista del aeropuerto de Gibraltar y recorrer dos kilómetros hasta su destino final.
5: Arriba.
4: Escuchas eh, bueno escuchas a varios policías intentando capturar al mono mientras estaba en el tejado de uno de los institutos Aunque para poder atraparlo también tuvieron que intervenir equipos de Gibraltar y del Departamento del Medio Ambiente Español Utilizando dardos tranquilizantes porque es que era prácticamente imposible hacerse con él
0: Bueno, menuda semanita ha tenido la policía eh, No solo ha tenido que perseguir un mono, también a un niño de 14 años que se fugó al volante en dirección contraria en el Campello, en Alicante. Y la policía local del Campello vio como un vehículo circulaba en dirección contraria por las calles de esta eh, localidad alincantina, los agentes le dieron el alto y el conductor detuvo el vehículo. A los pocos segundos, cuando los policías bajaron del coche patrulla, el menor arrancó de nuevo a toda velocidad y huyó.
4: Y ahí fue donde comenzó la persecución. El conductor circuló de nuevo en dirección contraria por varias avenidas hasta que, que entró en otro municipio y siguió callajeando hasta que llegó a una vía sin salida. Los agentes le acorralaron y detuvieron la huida y ahí fue cuando comprobaron pues, que el conductor era menor de edad, que solo tenía 14 años. El menor, quien admitió que había aprendido a conducir viendo tutoriales en las redes sociales, eh, declaró que había discutido con su familia y y que se había marchado de casa. Se le imputan tres delitos: desobediencia a la autoridad, conducción temeraria y circular en dirección contraria. Además, el coche no había pasado la ITV ni tenía seguro. Vamos, se podría decir que el chiquillo pues la ha liado un poco parda. No,
0: no tenía todo. Nos vamos a situar en Alemania, en Múnich. Eh, ha ocurrido algo insólito, también original. Un pianista ha dado un concierto colgado de una grúa
4: y con su piano iluminado y colgado una grúa a 10 metros del suelo así ha sido este curioso concierto los asistentes han disfrutado de este peculiar recital desde unas hamacas desafiando al frío que hace en esta ciudad alemana tapados con mantas para soportar pues esos 6 grados de temperatura que hacen o incluso menos la pieza musical cambia cada día según los sonidos de la naturaleza
0: Mm, Qué bueno. Eh, en Alemania, eh, también te cuento que una guía de espacio y hoteles de lujo ha hecho un estudio que determina cuáles son los artículos que los clientes roban con más frecuencia. Y ojo, porque no son ni jabones ni cremas.
4: Algunos son de igual tamaño como estos que acabas de enumerar, me refiero a los bolis, por ejemplo, pero otros, bueno, tienes que tener una maleta o una mochila para poder llevarlos como son las toallas, los albornoces... Y las perchas, de maño, de mayor o menor tamaño, mmm, bueno, todos son objetos, se podría decir sin mayor importancia, entre comillas, eh, que si lo piensas, bueno, tienen bastante utilidad y que seguro que a todos nos ha pasado por la cabeza llevarnos en alguna ocasión. Pero atento porque otros que dices, ¿a quién se le ocurre robarlos? Te hablo de la cubertería de la cafetería o del restaurante o de las almohadas y los secadores, y sí, se los llevan también Y otro que seguro que es el que más te sorprende, Antonio Y aunque es el que menos se roba Aún así hay un bajo porcentaje de personas Que deciden quedárselas Son las neveras de los minibares Ahora bien, ¿cómo se las llevan a sus casas? Bueno, pues habrá que hacer un reportaje a fondo Para descubrirlo, porque me parece un poco lo imposible Las
0: toallas podemos entenderlo Lo de los jabones que dejan, alguna zapatilla también Pero mira que lo de las neveras, de los minibares En fin, que nos dan las siete Gracias, Claudia Son las